0: 借以擒劫贼，鱼蛇海奸笑，羊虎逃三阁，树岸走吃故，釜空苦远客，乌梁有美诗，鸡位连伐国。这是三十六计的记名诗，记下了这首诗，就能记住三十六计。现在大家都知
1: 道《三十六计》，但对于《三十六计》这本书的来历，却至今是一个谜
0: 。钟少义，军事科学院研究员，中国孙子兵法研究会理事，主要从事中国历代战争战略和中国军事技术史研究，著有《中国军事史》《中国古代火药火器史研究》《孙子兵法军官读本》《孙子兵法与现代战略》等著作，在这一系列中。钟教授将全面系统的为大家讲述《三十六计》中的韬略奥妙。虽
1: 然南北朝的时候就有“唐宫三十六策”的说法，但它的确切内容谁也不知道。《三十六计》这本书是民国年间有人在书摊上偶然发现的，既没有作者，也没有时代。它与南北朝相距一千五百来年，这中间没有任何有关记载，这就是它的来历。变得更加扑朔迷离。尽管它的来历不清楚，但《三十六计》精彩纷呈，确实集兵法诡道之大成，是中国古代兵学上的一朵奇葩。今天，我们就来讲第十五计“调虎离山”
0: 。调虎离山的思想在中国起源很早。记名出自战国时期的《管子·形式篇》中，有这样一段话：“蛟龙，水中之神者也；成于水则神力，失于水则神废。虎豹，兽之猛者也；居深林广泽之中，而人为其威而宰之，去其忧而近于人，则人得之而逆其威。”这里虽然还没有使用“调虎离山”一语，但已经包含有老虎一旦离开了深山，就容易被制服的意思。从这里自然就可以引申出一个结论：要制服老虎，最好是将它调离深山。元明时期，“调虎离山”已经正式成为计谋的名称。如《西游记》第53回中有这样的话。我使个调虎离山计，哄你出来征战，却找我师弟取水去了。第七十六回又讲到，正中了我的调虎离山之计，反映出这一计在当时社会上已广为流传。在历史上，成功运用调虎离山之计的故事也不乏其例，如东汉末年，孙坚之子孙策。年仅十七岁，年少有为，继承父志，势力逐渐强大。公元一九九年，孙策欲向北推进，准备夺取江北庐江郡。庐江郡南有长江之险，北有淮水阻隔，易守难攻。占据庐江的刘勋势力强大，野心勃勃。孙策知道，如果硬攻。取胜的机会很小，他和众将商议，定出了一条调虎离山的妙计。针对刘勋极其贪财的弱点，孙策派人给刘勋送去一份厚礼，并在信中把刘勋大肆吹捧一番。信中说，刘勋功名远播，令人仰慕，并表示要与刘勋交好。孙策还以弱者的身份向刘勋求救，他说：“上辽经常派兵侵扰我们，我们力弱不能远征，请求将军发兵降服上辽，我们感激不尽。”刘勋见孙策极力讨好他，万分得意。上辽一带十分富庶，刘勋早想夺取，今见孙策软弱无能，免去了后顾之忧。决定发兵上辽。孙策时刻监视刘勋的行动，见刘勋亲自率领几万兵马去攻上辽，城内空虚，心中大喜，说：“老虎已被我调出山了，我们赶快去占据他的老窝吧。”于是立即率领人马水陆并进，袭击庐江，几乎没有遇到顽强的抵抗。就十分顺利的控制了庐江。刘勋猛攻上辽，一直不能取胜。突然得报，孙策已取庐江，情之重计，后悔已经来不及了，只得灰溜溜的投奔曹操。此战力正是反映了，战场上若遇强敌，要善用谋，用假象使敌人离开驻地，诱他救我之犯，丧失他的优势。使他处处接难，寸步难行，由主动变被动，而我则出其不意而制胜。待天以困之，用人以诱之，王翦来反
1: 。这是调虎离山这一季的正文，我们对它的内容稍加分析。天指天时、地利等自然条件，人指人谋。王只向敌进攻，减指不利，来只让敌人来攻，防指减的反面，即有利。这几句话的意思是：利用自然条件困扰敌人，运用人事计谋诱惑敌人。进攻不利，就诱敌来攻。调虎离山之计，是将敌人调离有利阵地。或调动敌人，使之兵力分散，然后战而胜之的策略。此计的关键就在一个调子“调”字。他要求指挥员要善于把握敌人的心理，并能够根据当时的战场形势，制定出足以诓骗敌人的计谋，使敌人产生错误的判断，从而离山而出。这也就是纪文所说的“用人以诱之”。调虎离山的方法很多。可以归纳为四类。第一种方法，哎、呃，就是诱。呃，《孙子兵法》说：“合于利而动，不合于利而止。”这是军事行动的一般原则。那么，要敌人离开他已经占领的有利阵地，就要用某一种更让他感觉更有利的事情去引诱他，这就是诱。第二种方法是逼。俗话说：“打了孩子娘出来，攻敌必救。”那么，用这样子。可以逼他必须出援。第三种方法就是激，甚至说怒而扰之。对于性情暴躁的敌将，可以运用这个方法来挑逗他、刺激他。第四种方法就是骗，比如假传敌人上级的命令，或者用假情况、假情报来欺骗敌人等。这也就是俗话所说的自状。那么有哪些战争？较好的运用了“调虎离山”这一季呢？我们来看一看具体的战例
2: 。第二次世界大战中，盟军在西西里岛的登陆作战，就是使用了“调虎离山”这一季
0: ，王仲春，国防大学教授，中央国家机关宣教团外交军事组副组,副组长，先后在美国乔治城大学、大西洋理事会和瑞典欧普索拉大学做高级访问学者和高级研究员。著有《美国五角大楼合作战计划揭秘》《美国核力量与核战略》《国际裁军与军备控制》《未了子兵法与现代企业管理》和《不散的核阴云》等著作。今天，王教授将为我们讲述盟军调虎离山实施“肉馅儿”行动的故事。西西里岛是地中海中最大的岛屿。面积二点五万平方公里，人口约四百万。从地图上看，位于亚平宁半岛的意大利国土就像一只长筒皮靴，而位于半岛南端的西西里岛就是这只皮靴的鞋头肩部。西西里岛隔墨西拿海峡与意大利本土相望，海峡最窄处仅三千余米。是意大利南部的重要屏障。一九四三年 春， 当盟军在北非登陆成 功， 并取得进攻作战节节胜利之 时， 盟军统帅们就开始研究下一步的作战计划。五月 底， 在英国首相丘吉尔的邀请 下， 美国陆军参谋长马歇尔将军与其乘专机同赴阿尔及尔。与盟军北非战区总司令艾森豪威尔将军、副总司令亚历山大将军，在艾森豪威尔的别墅里召开了军事会议，几经磋商，最后决定下一步的作战行动将从意大利的西西里岛开刀，刺向敌人的软腹部，而后向意大利国土纵深发展进攻
2: 。当时的战场态势是。呃， 德意两军 呢， 在北非战场是遭到惨 败， 士气和呃战斗意志啊都急剧下降。但是当时意大利部署在本国的兵力 呢， 仍然有四十四个 师， 其中有九个师在西西里岛担任防御任务。德军呢派往意大利作战部队有七个师。大家都知 道， 德军的战斗力呢要远远高于意大利军队的战斗力。那么 呢， 设法减少驻西西里岛上的德军数 量， 这就是确保西西里岛。盟军在西西里岛登陆成功的一个重要的前提条 件，
0: 为欺骗和调动敌 人， 盟军在一个月之前就执行了一个代号 为“ 肉馅行动的计划。英军航空母 舰“ 冲击者 号” 在苏格兰克莱德河口海域发生神秘爆炸并沉 没， 船上五百二十八名士兵 中， 共有三百七十九人随船身亡。当时三十七岁的英军军官梅尔维尔正是遇难者之一。梅尔维尔的尸体被秘密派做了特殊用途，他的尸体被运上一艘叫做“六翼天使号”的英军潜水艇，一路驶向了地中海。尸体被英国潜艇抛到西班牙海域附近后，由于风浪巨大，被海水冲上海滩。他身上携带的重要情报，也按计划落入德国间谍的手中。在他身上携带的所谓重要情报，正是“肉馅行动的关键。两封密信，一封是英国海军将领蒙巴顿写给艾森豪威尔的信，信中谈到英军与美军联合作战的问题。另一封。是英国陆军副参谋长赖伊将军写给英军北非最高指挥官亚历山大将军的信，信中透露了盟军即将进攻的目标，是位于西西里岛以西的萨丁岛和位于巴尔干半岛南端的希腊
2: 。德国在西班牙的情报人员很快就发现了这具英军的尸体，并将他身上的两封密信报告给了德国大本营。德国人果然就钻进了盟军预设的这样一个圈套。希特勒本人呢，对这一情报呢深信不疑，他也认为呢，盟军呢将在萨丁岛和希腊登陆，登陆的地点不是西西里岛，因此呢，他将驻西西里岛的部分德军呢调往上述两个地区，正中了这个盟军的圈套。盟军此时呢已经聚集了他的第十五集团军，该集团军团呢下辖十个步兵师。一个坦克师，一个空降三个空降师，总兵力高达四十八万余人
0: 。一九四三年七月三日，西西里岛登陆战役拉开序幕。首先，盟军航空兵对西西里岛及附近地域实施了近一个星期的火力突击。七月九日，强劲的西北风大作，极不利于登陆舰船和部队从南部方向靠岸和登陆。意大利守军相当麻 痹， 认 为， 在这样风急浪大的天 气， 盟军绝不会实施登陆。然 而， 盟军登陆舰队却迎风破 浪， 隐秘前行。当天入 夜， 天公作 美， 风缓浪低。午 夜， 盟军的登陆部队抵达西西里岛南 部， 在一百八十公里的宽大正 面， 突然实施了大规模的登陆行动。空降兵在前进纵深实施了战役空降。由于守军毫无准备，加之双方兵力对比悬殊，盟军在登陆第一天就夺占了五至十五公里纵深的登陆地带。而后，美军第七集团军在左翼，英军第八集团军在右翼，并肩向纵深发展进攻。最终，守岛德军一面顽抗。一面破坏道路桥 梁， 从西西里岛北部经墨西拿海峡撤至意大利本土。意大利守军来不及撤 退， 全部投降。西西里岛登陆战 役， 德意军队伤亡十六点七万 人， 其中德军三点七万 人， 盟军仅伤亡和失踪三点一万 人， 伤亡人数之少。让英国首相丘吉尔深以为豪。据估计，肉馅行动的成功至少挽救了三万盟军士兵的生命。盟军在西西里岛登陆战役的胜利，以及随后在意大利南部的进攻战役，导致了墨索里尼法西斯政权的垮台，为盟军最后解放整个意大利奠定了基础。并有力的配合了盟军在其他战场上的作战
1: 。看了上一个战例，我们可以将它的内容与我们刚才分析的“调虎离山”的方法对照一下，以加深理解。刚才我们讲到“调虎离山”这一计，在运用上可以有四种方法，这就是诱、逼、急、骗。那么，在这个战例中，盟军主要是用了欺骗的方法，也就是通过一具伪装的英国军官尸体身上所带的一封假信，迷惑了德国人，欺骗了德国人，使德军产生了错误的判断，从而把主力从西西里岛调离，这样就为盟军在西西里岛实施登陆作战创造了有利的条件。那么，在世界战争史上，还有许多的战例。也运用了调虎离山的策略。我们再继续往下看，在长征中间，毛泽东就经常使用
3: 调虎离山这一计谋，使红军呢避开强敌的拦截打击。有名的调虎离山西金沙，哎、呃，就是运用这一计谋的一个完美的典型。
0: 徐燕，国防大学教授，中国军事科学学会历史分会副秘书长，战史专家。今天，徐教授将为我们讲述“调虎离山袭金沙”的故事。一九三五年一月到四月，红军在贵州和云南交界处四次渡过赤水河，同敌人兜圈子。把蒋介石的二三十万追兵搞得疲惫不堪，但此时红军自身的减员也非常大，仅剩三万主力红军。根据当时指挥中央红军的毛泽东的意见，红军必须要赶快甩掉蒋介石的追兵，进入云南，在云南北部渡过金沙江
3: 。当时云南军阀龙云手下。还有好几万这个战斗力比较强的正规军，如果跟他硬打硬聘，那么红军入滇呢，那就会遇到很大的困难。因此，这个一九三五年三月末，红军南渡乌江之后，毛泽东就提出，只要能把滇军调出来，就是胜利。为此呢，毛泽东运用了第一个调虎离山之计，就是让红军主力对蒋介石坐镇的贵阳。发起佯攻。当时贵阳城内的守军只有四个团，呃，蒋介石感到自己这个安全都难保了，赶快命令云南省主席龙云调三个精锐旅，哎、呃，日夜兼程赶到贵阳来保驾
0: 。得知边军主力被调出来后，毛泽东命令红军在贵阳附近虚晃一枪，然后以每天六十公里的行军速度向云南急进。从一九三五年四月中旬起，红军同云南军在不同的两条路上反方向前进。在边军主力进入贵州时，程须进入了云南
3: 。云南军队的主力进入贵州，发现上当。了。这个时候呢，这个龙云更惊愕的是，这个红军也已经进入了云南。他最怕红军呢进入昆明，端他的老窝。呃，于是不但这个命令部队啊，赶快赶回这个昆明，同时还下令啊，这个云南这个呃北部和东部的各省民团，都要调到昆明来，哎，保卫他这个老巢。这个时候呢，中央军呢，也向云南这个追击，在这种情况下呀，毛泽东又施展了第二个调虎离山之计。怎么个调法呢？那就是让红军的一部分红五军团。故意逼近昆明，哎，而且在这个周围啊，这个大造准备攻城的准备，哎，比方说打造云梯啦，哎，贴标语啦，要打下昆明。实际上，红军主力啊，并没有这个向昆明前进，呃、哎，主力部队呢，利用这个云南军队一片混乱的时候，呃、哎，寻找间隙，直向这个云南北部的金沙江边前进。哎，五军团威胁完昆明之后啊。也掉过头来追随大部队，赶到金沙江边
0: 。红军的金沙江之行，一路上几乎没有遇到有组织的抵抗。红军顺利占领了渡口后，以几只小木船，用九天时间从容地渡过了金沙江，将国民党军疲惫不堪的几十万追兵都甩在江南。调虎离山袭金沙，就此成为了长征组歌中。光彩夺目
1: 的
3: 篇章。人
2: 家
1: 在这个战例中，毛泽东主要是用了逼的方法，也就是攻敌所必救。红军先是攻打蒋介石坐镇的昆明，迫使滇军不得不出动救援；然后又造出攻打昆明的声势，迫使敌向昆明集中，从而实现了调虎离山的意图。那么，看完这两个战例之后，观众对于调虎离山这一计已经有了一定的了解，可能有一些观众还有一些疑问，为此。我们设了一个互动的环节，跟大家一起进一步进行讨论。下面就是互动区里观众的一个提问
0: ：“调虎离山”与“引蛇出洞”有什么区别呢
1: ？“引蛇出洞”虽然不在“三十六计”之列，但作为一个形象的俗语，在军事谋略上也经常被人引用。我认为，“引蛇出洞”和“调虎离山”有些相似，特别是二者。多有引诱敌人私自离开巢穴的意思，但二者所比喻的策略还是有区别的。这主要在两者所形容的敌人的态势不同：虎在明处，蛇在暗处。调虎离山所调之敌基本上是明的，而引蛇出洞所引之敌基本上是隐蔽的，甚至是深藏不露的。因此，调虎离山。重在使敌失去有利的卫势，而引蛇出洞，则重在使敌由隐蔽而暴露。孙子兵法说：“制人而不制于人”，也就是说，调动敌人而不被敌人所调动，这是作战指导的一个基本原则。调虎离山之计，就是对这一原则的一个具体运用。在作战上，我们就是要善于调动敌人，善于调虎离山，而不落入,入敌人调虎离山的圈套。在世界战争史上，还有许多精彩的战例吻合了这一计的特点。最后，我们再来看一看，还有哪些精彩的战
0: 例运用了这一计。一九二八年五月，国民党第二十七师师长杨如轩。率六个团的兵力，对井冈山发动第三次围剿，进战永新。毛泽东为粉碎敌人的围剿，决定调虎离山，夺回永新。他首先命令红三十一团、红二十八团,团西进湖南，袭占湘赣边界的高陇镇。杨如轩得知红军攻打高陇，又惊又喜。惊的是，没想到红军竟神不知鬼不觉地去了湖南；喜的是，他以为红军主力去了湖南，井冈山根据地一定空虚，便有机可乘。于是，他急忙调兵遣将，进袭井冈山，自己只带一个团及一个营坐镇永新。这时候，毛泽东又让朱德率部从高陇急行军回师。故意在李田打了一下地方武装警卫团，让白狗子跑进永兴城报信，杨如轩便派留守的七十九团去李田消灭了这支据报只有一百多人的红军游击队，于是永兴城便完全空虚。朱德在李田设伏，全歼了敌七十九团，然后又伪装成回城的白军，一举拿下了永兴城。杨如轩带着枪 伤， 侥幸回到了吉安。一九一四 年， 第一次世界大战 中， 德国海军部署在黑海的三艘军 舰， 为攻击俄国的商船和港 口， 用截获的俄海军无线电密 码， 以上级的名义给俄黑海舰队司令拍发了一份电 报， 命令他率舰队驶向黑海东岸。这位俄军司令接到命令后，未辨真假，就下令起锚出航，德军军舰便乘机向俄港口内的商船和岸上的设施发起猛烈袭击，然后从容逃走。太平洋战争爆发后，日军经过长期的截获、侦查和控守，已经破译了美军海上无线电通信密码。并且掌握了美军无线电通信的组网情况、工作频率、使用呼号、电台城市等，并且美军密码被破译人员经过反复研究推敲，编拟了调动美军机动部队和航空兵力的假报文，准备在适当时机冒充美军电台发出去。担任发报任务的是霍本大卫。他反复查阅针孔资料，刻意模仿美军报务员的手法，认真研究美军通讯联络特点，把电台信号调的与美军海上警戒电台的十分相似。一九四三年二月七日这天，日军的十九艘驱逐舰，在小柳少将的率领下向瓜岛进发，准备救援那里的日军，并命令霍本。利用无线电冒充，实施调虎离山之计。凌晨三时四十分，美军基地电台反复呼叫美军在所罗门以北担任警戒任务的电台，而一号台不知是什么原因没有及时应答。霍本听到这一情况，高兴万分，当即抓住时机，与美军基地指挥台迅速沟通联络。并要求发报。美军基地报务员没问暗令，便同意发报，给留守多时的霍本以可乘之机。霍本立即把事先准备好的假报文快速发出。报文内容是：发现日军机动部队，航母二，战列舰二，驱逐舰十，方位东南，五前四十。美军基地指挥电台立即答道：“电报收到，我是基地，保持联络。”然后把刚刚收到的电报转发各舰队。至此，日军利用无线电冒充，成功的调动了美军海上机动部队和航空兵力。日军残部迅速登上十九艘驱逐舰，离开瓜岛，逃之夭夭。